0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。在上期音频中，我们主要介绍了极兔速递采用哪些方法实现黑客增长，在短短一年时间内实现快递日单量达到 2,000 万。本期音频将主要讨论极兔和四通一达所做出的不同的战略选择，在这些选择背后存在着怎样的逻辑？ 2020年第四季度，极兔在国内快递市场的份额迅速提升。中通创始人赖海松承认，极兔在一年时间里市场份额已经提高到 8% 到 10% 整个行业里，每一家企业的市场份额都被极兔瓜分了一部分。中通是四通一达中市场份额的领先者。它在2020年市场份额甚至还有所上升，但上升幅度不大。让斯通易达尴尬的是，极兔的增长表明，没有阿里巴巴的电商业务，极兔也可以活下来，并且达到日单量 2,000 万元的竞争资格线。在获得了平等竞争的资格之后，极兔的战略地位。发生了极大的改善。极兔起网时，有媒体认为他已经错过了中国快递业发展的最佳时机，不大可能后来居上。这样的分析在当时可以称为共识，因为没有人意识到，在所谓的下沉市场中，存在着巨大的交易量没有得到释放。极兔的经验表明。在一个高速增长的市场环境中，仓储与设备、信息化、物流能力、车辆和网点密度都不再是难以克服的壁垒。菜鸟网络的确是一个壁垒，如果不能加入，就没有足够的电商订单保障。拼多多的出现消除了这一壁垒，让价格。再次成为单一主导要素。斯通伊达对价格战浅尝辄止，以为竞争壁垒还在。极兔则掌握了市场价格的下限数据，据此可以推算出价格战所需要的资金储备，并制定出包括三张王牌在内的竞争方案。在这里。对价格战的不同预期反映出不同阵营的立场差异，因此形成对市场机会的不同看法。需要说明的是，这并不代表思通一达缺乏战略规划能力，而是由于立场不同所造成的。有人认为，极兔的核心能力在于低价，这个看法可能不够全面。价格战可以用来解释增长。但无法解释如此大幅度的增长。极速的增长主要来自通达系的损失，是通达系对市场价值和行业壁垒的判断错误所造成的。思通一达将绑定阿里巴巴作为战略，将菜鸟系统作为竞争壁垒，但他们也因此失去了利用新的市场机会能力。在拼多多兴起时，四通一达立场暧昧，犹豫不决，未能建立起互补产品的市场定位，给极兔留下了市场空间。电商快递行业的壁垒曾经是仓库、物流和网点规模，以及接入菜鸟网络的许可证。拼多多的出现改变了产业部分环境。斯通益达只将拼多多看作市场增量，未能理解拼多多带来的独特市场机会，没能细分出专门向拼多多平台商户提供价值的服务部门。他们没有意识到，或者不愿意承认，拼多多的电商商户和淘宝是不一样的。在拼多多系统内，所有用户对价格高度敏感。这就形成了一个新的市场，在这个市场上，沿用之前的服务方式，会导致竞争地位变得脆弱，很容易受到来自下方的攻击。比如，极兔在补贴时，对收件和派件的补贴力度差别很大，收件补贴达到每件两元，而派件补贴不超过五毛。极兔的补贴。明显偏向收件，收件的服务对象是电商，而派件的服务对象是消费者。向电商让利，特别是一个月订单几万件的中小电商让利，对拼多多平台的互补效应最强。这说明极兔很清楚如何为拼多多和他的平台商户创造价值。通达系的另一个弱点是协同性差。外来者入侵行业时，通常会顾虑行业内现有企业的报复。在极兔发起的价格战面前，通达系没有做出步调一致的报复行为。如果说阿里巴巴和京东无法限制拼多多成长，是因为拼多多的获客机制是社交电商。与传统电商完全不同，除非得到腾讯的合作，否则没有其他力量能够限制拼多多。但快递是标准化服务，价格是竞争的基本要素。通达系有充分的准备时间，也有价格反击的能力，可是他们没有这样做。更糟糕的是。对极兔冲击市场价格行为的忍耐，暴露出他们的虚弱。在下一次价格战到来时，情况恐怕会变得更加不利，除非通达系内部实现合并。进入2021年之后，极兔的投诉量明显下降。到2021年6月，极兔将客户投诉降低了 90%。从 5% 降到了 0.5% 其服务质量已经与中通相当，接近顺丰。这说明提高服务质量属于极兔管理能力范围。快递速度慢更多是出于战略选择，而不是因为能力不足。大量投诉与极兔早期依赖蹭网派件的政策有关。投诉下降的另一个原因是顾客逐渐接受拼多多快递的服务差异化。9.9 元包邮的价格下，快递速度下降成为整个行业的共同特点。有了预期，投诉的动机就会减少。在电商行业中，慢曾经是一项不可接受的缺陷，但对于拼多多用户。慢已经成为企业价值主张的合理组成部分。媒体有可能夸大了2020年极兔所挑起的价格战。实际上，半年后市场份额达到能力极限的极兔已经开始提高快递价格，只是保持了相对的低价，对竞争对手持续施加压力。根据金华市统计公报。2020年，快递业务量增长 52% 业务收入增长 26%2021 年，快递业务量增长 29% 业务收入增长 18% 与2018年价格战相比，极兔加入市场竞争后，在义乌市场，快递业务量增长与收入增长之间的关系。还是比较正常的。极兔的想象空间。2021年4月，极兔募资18亿美元，估值78亿美元。9月，极兔宣布以11亿美元收购通达系最弱的成员百世快递，市场份额提升到 15% 超过圆通和申通。百世快递是菜鸟网络成员。这一收购意味着极兔可以承接阿里巴巴的电商快递。不看好极兔的人士认为，极兔收购百世将在管理上遇到瓶颈。实际上，极兔作为成熟产业的后来者，在管理上反而可能是有优势的，这就是所谓的后发优势。一方面可以避免行业早期的常见错误，同时行业里面也已经积累了一批有经验的业务人员和管理人员。百事出售在行业内早有传言，不过本次收购的市场环境比较特殊，需要从各方的战略处境来做出分析。先来看百事，它的处境在收购之后会变好吗？百事出售只是时间问题。如果出售给通达系，市场和网点高度重叠，资产处置和人员安排难度比较大。出售给极兔，双方有一定的互补，百事资产卖价更高。拼多多的处境会变好吗？似乎是理所当然的。它需要一个有能力的。低成本互补产品。收购百世之后，极兔的竞争地位得到提升，商业模式的可持续性得到确认。极兔也许不得不涨价，但是它基因中的低价本能是不会改变的。拼多多作为受益者，仍然会向极兔倾斜流量。在极兔收购百世的决定中。阿里巴巴的选择是最重要的，因为百事曾经是阿里巴巴的主要扶持对象，阿里巴巴持有百事 46% 的表决权。那么，极兔收购百事之后，阿里巴巴的处境变好了吗？阿里巴巴的难题在于无法应对拼多多在低价电商市场上的竞争。这个难题不是极兔造成的。从另一个角度来看，极兔也可以成为阿里巴巴的互补企业，帮助阿里巴巴发展低价电商，抗衡拼多多。菜鸟网络中原有的快递企业，在降低成本方面仍然有潜力。极兔的加入可以提升菜鸟网络的效率，也有助于阿里巴巴吸引低价电商。据说顺丰曾经有意收购百世，增加电商快递市场份额。但阿里巴巴与顺丰之间存在竞争关系，他肯定不愿意自己扶持多年的企业落入顺丰手中。至于三通一达，他们主要考虑的是在新的竞争环境下如何保住市场份额，要不要改变现有的战略方案。2021年11月，极兔再次募集25亿美元。媒体报道说，它的估值达到200亿美元，超过三通一达市值的总和。如果说极兔的增长是利用了通达系战略判断失误和协同能力差的机会，那么估值的巨大差异如何解释？极兔目前的市场份额只有 15% 竞争还远未结束。为什么极兔可以获得如此高的估值？从行业角度来看，极兔在快递业务方面没有什么独特的创新。尽管它已经实现了规模经济，但在成本上并不具有显著的优势。在给极兔估值时，投资人很可能将菜鸟网络作为参考。菜鸟网络当前的估值是 2,200 亿元人民币。它的优势除了依托阿里巴巴电商，还有数字化技术上的领先地位。极兔的主要市场概念是服务低价电商的能力。尽管这项能力还没有得到清晰的定义，但至少得到了拼多多的认可。只要拼多多继续增长，极兔在竞争中就会处于比较有利的地位。如果三通一达未来获得电商增量业务的成本持续高于极兔，资本市场的估值当然会有差异。收购百事之后，极兔成为菜鸟网络成员，它将受益于菜鸟的增长。作为菜鸟成员。极兔与通达系企业有明显的不同。通达系企业的想象力止步于菜鸟，他们无法超越菜鸟的增长潜力。极兔由于拥有更大的自由，也可能为它带来估值溢价。我们可以从国内和国际业务分别看待它的业务潜力。国内方面可以看到的是未来的并购机会。极兔加入菜鸟，对三通一达属于利空。未来通达系内部有些企业的处境可能进一步变差。菜鸟限制了通达系的订单和利润，而极兔拥有相对独立的地位，对其他电商如抖音、快手更有吸引力。它的市场潜力还远远没有得到发挥。如果电商增长放慢，国内快递行业格局将立刻发生改变。无论如何，三通一达并存的局面不会持续很久。可能出现的一种情况是，由极兔收购其中一家，剩余三家陆续合并为一家，这样形成快递市场上，顺丰占据高端市场，中低端市场。只剩下菜鸟系两家，加上京东一家的局面。国际业务方面，菜鸟跨境包裹的数量已经超过 DHL 和联邦快递，这是跨境电商的威力，是下一个爆发增长的业务。考虑到亚马逊已经是美国第一大电商快递公司，超过了 UPS 和联邦快递。菜鸟急需设法加速追赶。在此过程中，国内电商将受益于菜鸟所领导的全球电商物流服务，特别是中小电商，他们在国内市场竞争中逐渐形成了新的独特能力。这种能力正在吸引海外市场消费者。和以往基于大规模制造的出口模式相比。中小电商普遍缺乏境外供应链管理的能力，这就需要完全不同于过去的出口服务基础设施。极兔能不能将低价电商快递的服务模式推广到其他国家？答案是肯定的。现在极兔已经将电商快递业务从东南亚扩大到中东地区，在跨境电商物流服务方面。阿里巴巴凭借速卖通取得领先地位，但阿里巴巴缺乏本地快递服务的积累，比如在美国就显著落后于亚马逊。海外市场没有菜鸟生态系统，通达系的海外拓展不够积极，阿里巴巴不得不为此投入大量资源。据《经济观察报》报道， 2 0 2 0年。光是为了在东南亚推广电子面单，阿里巴巴就动员了600名工程师半年的工作量。近年来，阿里巴巴扶持百世在海外开展电商快递，已经传递出强烈而紧迫的需求。最后一公里跨境电商市场即将出现高速增长，理解这一需求的企业数量很多。但有能力提供服务的企业数量很少。极兔凭借东南亚市场的早期布局，处于有利地位。套用互补产品的概念，极兔的海外电商快递是菜鸟的互补产品，正如它在国内的电商快递是拼多多的互补产品。与国内电商快递相比，跨境电商快递在价值链上。拥有独立于电商的价值创造能力，可以捕获更多的价值份额，有利于极兔的估值提升。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。